0: Tip número 2. responder si el hijo pregunta o aprender a iniciar conversaciones si el hijo no pregunta. Por ejemplo, un niño pregunta, mamá, ¿por qué las embarazadas gritan? Entonces la mamá piensa, mmm, debe ser que quiere saber del parto. Y entonces le responde, pues para que el bebé nazca, los huesos se abren y eso duele. Y entonces el niño dijo, ah, por eso la maestra que está embarazada grita tanto, porque seguro le duelen los huesos. Entonces, bueno, ahí la mamá se dio cuenta que la pregunta era otra cosa distinta. Ella la interpretó y no repreguntó, a ver, ¿por qué me lo preguntas? Otro ejemplo, otra niña pregunta, mamá, ¿qué es violar? Entonces la mamá dice, no, pues violar es que te fuerzan a hacer algo que tú no quieres. Y, y le dijo, ¿pero por qué me lo preguntas? Pues porque en el lotrero decía no violar la ley. Entonces, bueno, son ejemplos de cómo, o el, o el famoso, que ya es casi una, un chiste que es, Mamá, ¿qué es un preservativo? No, pues un preservativo es... Resulta que la niña está mirando un, una etiqueta de un alimento que dice contiene preservativos. O hay otra más también, otro, otra anécdota y es... ¿Qué es un condón? Este ya era una niña de primero de secundaria. Entonces la mamá le dice... No, pues es una medicina que usan los hombres. Y resulta que, bueno, primero no le preguntó dónde escuchaste o por qué te da inquietud el tema... Segundo, le contestó re mal. Y tercero, la niña lo que estaba haciendo era midiendo a la mamá, a ver qué tanto sabe, qué tanto puedo hablar contigo de esto. Entonces, pues son perder las oportunidades. Entonces, bueno, qué importante es ese criterio. Siempre que un hijo, y sobre todo cuando son pequeños, te pregunte, tú repregúntale de una manera agradable, simpática, con una sonrisa. Ay, ¿por qué? ¿Qué interesante? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Dónde escuchaste esa palabra? O, habló algún amiguito de eso, pero no en tono de regaño, sino siempre pues amable y abierto a la conversación, pero repreguntar para no meter la pata. Y ahora, si el hijo no pregunta, porque también hay hijos que nunca preguntan, y, y queremos iniciar una conversación, ¿qué le sugerirías tú?
1: Pues poner temas, porque ahí la experiencia del papá, la mamá, o por ejemplo... La lectura de algún libro o la trama de una película puede dar lugar a que empecemos a conversar. Vi que a, a un niño en una película lo presionaban a hacer un reto, pero puede haber también presiones, por ejemplo, a ver pornografía. Entonces decirle al hijo, bueno, he visto que en, en muchas películas hay presión para ver pornografía, eh, ¿a ti te ha pasado igual?, entonces ahí se puede iniciar una conversación sobre ese tema o sobre las presiones.
0: Por ejemplo, si el niño queremos hablarle al niño de la de cómo vienen los bebés, uno le puede decir, mira, cuando yo tenía tu edad me preguntaba eh, porque me pasó que pues vi a mi tía que estaba con la barriga muy grande y le pregunté, quería saber, me preguntaba por qué estaba gorda, entonces pues le pregunté a mis papás. O por ejemplo, si lo que queremos es que un hijo que ya está en la, entrando en la adolescencia y vemos que le faltan habilidades sociales, le queremos poner el tema de cómo mejorar esas habilidades, le podemos decir, sabes que a mí me pasaba que cuando yo tenía tu edad me costaba mucho iniciar una conversación con si conocía a una niña, si es el papá o si conocía a un niño, y yo más bien pues, tendía a, retrair, a retraerme, a hacerme en un rincón pero fíjate, después alguien me enseñó que, que podía empezar una conversación entonces así le ponemos el tema digamos, para que el niño sepa que yo he vivido una situación parecida que a mí también me, me costó en algún momento
1: y sí, mezclamos una vivencia una experiencia de la vida para provocar ahí una conversación exacto,
0: entonces es mezclar una vivencia que tiene algo de emoción con la, lo, el tema que le queremos poner entonces de esa manera es, es más bien como tratar de mostrarle al hijo que yo he vivido situaciones parecidas, que a mí me pasó también eso, que igual decirle, sabes que yo era malísimo para preguntar a mis papás, yo la verdad es que nunca fui capaz, porque no, no, me daba pena. Entonces, le, le puedo decir, a ti te da pena preguntarme a mí, y entonces uno incluso le, o hay temas que te gustaría hablar conmigo, pero que no te atreves a mencionarlos, o, o que te da como preocupación de que sea un tema malo. Así lo animamos a que, pero esto no es mágico, no es que sea mágico, y esto es una cosa de todos los días, poco a poco, y como en algún podcast que, que mencionábamos la importancia de las conversaciones en la mesa, por ejemplo, familiares, pues bueno, ahí es una gran oportunidad de uno contar historias, y al contar una historia puede ser que el hijo le surja una pregunta o que a través de una historia nosotros fomentemos o despertemos la inquietud y él pueda hacer una pregunta.
1: En una palabra, eh, como huir de dar una clase mientras está comiendo cenando, y más bien recurrir a experiencias, sentimientos, emociones que se tuvieron cuando uno tenía esa edad y empezar una conversación de esa manera. Entonces, por ejemplo, me daba pena o me daba vergüenza, no me atrevía, vi, me alegré mucho cuando alguien me habló de algo que yo nunca quería preguntar, y así, de esa manera, el, el hijo no, va, no se va a sentir en clase, o, 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 o con un profesor, o con un papá así, que pone la voz, te quiero hablar, porque esto es muy importante para tu vida, entonces, es como cambiar el tono, la forma, para provocar en el hijo, ...la atención hacia algo...
0: ...ahora yo diría que... ...también es importante tener en cuenta... ...que no es solamente cuando hablamos... Eso, ...eso es algo que hay que insistir bastante... ...sino que... ...uno educa... ...al hijo con su vida... ...entonces por ejemplo un papá... ...le está dando clases de educación sexual a sus hijos... ...en la forma que mira a una mujer... ...en la forma que trata a su esposa... ...o la mamá... ...también le está dando clases... ...a un hijo, a una hija... ...en la forma en que trata a su esposo... En ese trato diario, pues ya está uno dando clases, aunque no esté hablando una sola palabra, o sea, lenguaje gestual. O, por ejemplo, la mamá, en su manejo, digamos, de, de sus propias situaciones de fertilidad, por ejemplo, le llega la regla, la menstruación, y te dice, uy, no, nadie me hable, es que estoy en mis días, estoy... No, no quiero que nadie me hable. O decirle a la hija, ya verás cuando a ti te llegue, imagínate, no sabes cómo es esto de horrible, esto cómo te vas a sentir de mal. O decirle a un hijo, por ejemplo, ay, ya verás el día que tengas esposa y es mejor que te acostumbres de una vez. O sea, como comentarios así negativos como con amargura, eso estás educando. O sea, aunque no lo quieras, estás educando. Entonces, qué importante es cuidar nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra valoración de esas posibilidades que da la sexualidad con una actitud positiva, porque de acuerdo con eso, pues los hijos respirarán. Eso les entrará por los poros y tendrán ellos a su vez, entonces, una visión positiva, una visión alegre, optimista de lo que es la sexualidad o tendrán una imagen negativa, ¿no? Entonces recuerden, si el hijo pregunta, conviene que tú le repreguntes para ubicar exactamente lo que quiere saber y si el hijo no pregunta, es muy importante iniciar conversaciones contando cosas de la propia vida poniendo el tema de conversación aprovechando una circunstancia que hay, pero es iniciar conversaciones. Hasta la próxima. Esperamos que estos tips te sean muy útiles en estos días de cuarentena. No sería raro que alguno de tus hijos o hijas te pregunte a raíz de un video, una canción, una conversación que escuche, un libro que esté leyendo, una película, de modo que mucho ánimo y a cuidarse bastante, que la situación lo merita.